0: 안녕하십니까 사라 제이 키리모토와 함께하는 위클리 크립토 뉴스의 사라입니다. 반갑습니다. 위클리 크립토 뉴스는 비트코인, 이더리움, 전세계 암호화폐, 블록체인 업계 소식을 매주 금요일 아침 전해드리고 있습니다. 10월 둘째 주 암호화폐 소식 시작합니다. 10월 5일 기코인은 자체 포럼을 통해서 트레저리로부터 50만 달러 상당의 자금을 잃었다고 보고했습니다. 기코인은 암호화폐 생태계와 오픈소스 개발자들을 위한 자금 조달을 용이하게 하는 이더리움 기반의 크라우드 펀딩 플랫폼인데요. 기코인에서 주요 기여자로 활동하고 있는 조나단 밀러는 플랫폼 거버넌스 포럼에 올린 글에서 MMMS19 예산 요청이라는 제안과 관련된 잘못 전송된 자금 사건에 대해 커뮤니티에 알렸습니다. 그는 잘못 총금된총 자금은 52만 1440개의 GTC 토큰으로 당시 가격 기준으로는 약 46만 1000달러의 가치가 있다고 설명했습니다. 자금은 목적지 주소인 MMM 멀티시그 지갑 대신 GTC 토큰 계약 주소로 보내졌다고 하네요. 아, 이런 사고가 종종 일어나긴 하는데요. 블록체인 기술의 가장 큰 특징 중 하나가 바로 불가역성입니다. 중앙화 암호화폐 거래소만 이용하셨던 분들은 잘 모르실 수도 있는데 블록체인을 온체인으로 실시간으로 이용하시는 경우에는 모든 트랜잭션, 거래 활동들은 되돌릴 수가 없습니다. 아시겠지만 암호화폐 지갑 주소가 굉장히 복잡한 숫자, 뭐 알파벳 이런 나열로 되어 있잖아요. 그래서 한 글자만 틀려도 안 됩니다. 물론 당연한 일이겠지만 이런 엄청난 양을 보낼 때에는 항상 테스트 전송을 하고 보내시는 거를 추천드립니다. 일단 기코인 커뮤니티에서는 트레이저리 전체 자금에 비해서는 그렇게 큰 금액이 아니라 괜찮다 이런 분위기인데 아무래도 이를 관리하는 커뮤니티 기여자들의 안전교육에 대한 우려는 지속되는 것 같습니다. OKX는 최근 영국 금융감독 당국 FCA가 시행한 암호화폐 마케팅 규제에 발맞춘 최신 기업이 됐습니다. FCA는 지난달 암호화폐 기업들에게 투명성과 공정한 마케팅의 필요성을 강조하면서 엄중하게 경고를 내렸었고, 규제 당국이 규정 불이행에 대한 심각한 결과를 암시하곤 했었습니다. 그래서 기업들에게 정확하게 위험 경고를 고장할 것을 당부했고요. 예를 들어서 잘못된 과장 광고나 마케팅 활동을 한 경우에는 최대 2년의 징역형이 부과될 수도 있습니다. 지난주 기준으로 제대로 등록되지 않은 암호화폐 회사들은 영국 소비자들을 대상으로 한 불법 금융 프로모션을 중단해야 합니다. 이러한 회사들은 공인된 기관에 의해서 콘텐츠 허가를 받은 뒤에야만 영국 소비자들에게 합법적으로 금융 프로모션을 전달할 수 있고요. 그래서 OKX의 행보가 더욱 눈에 띄네요. 바이낸스 같은 경우 영국 고객을 대상으로 한 사이트를 다시 개정을 해야 했고 바이비트 거래소도 영국 고객들 대상으로 한 서비스는 무기한으로 중단을 하게 되었습니다. 페이팔 역시 영국 고객 대상으로는 암호화폐 구매 서비스를 일시 중단한 전력이 있습니다. 아시겠지만 암호화폐는 광고뿐만 아니라 투자 자체에 대한 규제도 없는 실정입니다. 한국도 마찬가지죠. 현재 정리된 세법은 또 2025년으로 유예됐고 그나마도 모든 암호화폐 거래를 포함하기는 한참 멀었거든요. 투자자 보호 그리고 기업의 자유롭지만 건전한 활동을 보장하기 위해서는 제대로 된 규제에 얼른 필요하다고 생각합니다. 지난 9월 이더리움이 작업 증명에서 지분 증명으로 전환하는 역사적인 사건이 있었죠. 이로 인해서 이더리움의 발행량이 90% 감소했습니다. 많은 소위 이더리움 맥시멀리스트들은 이러한 변화가 이더리움의 가치를 상승시키는 효과가 있을 거라고 예상했는데요. 왜냐하면 디플레이션이 일어나서 통화가치가 상승하는 그런 원리가 발효될 것이라고 생각했던 거죠. 어, 하지만 1년이 지난 지금 그 예측은 그리 확실해 보이지는 않습니다. 데이터 집계 서비스 울트라 사운드닷머니에 따르면 지난 30일 동안에만 글로벌 이더리움 공급이 거의 3만 이더 급증했고 이는 약 4,790만 달러에 해당합니다. 유통되는 이더리움의 양이 급격히 증가한 것은 대부분 그 이더리움 네트워크에서 거래 흐름이 이제 극명하게 감소했기 때문인데요. NFT 거래 역시 작년에 비해서 훨씬 적고 디파이 활동도 훨씬 더 감소했습니다. 온체인 활동을 많이 하시는 분들에게는 어 그러면 가스비가 적게 되는 거 아닌가? 라는 좋은 소식이 있을 수도 있겠지만 사실 이건 이더리움을 덜 소멸시킨다는 의미이기 때문에 역시 공급량이 늘어나서 통화가치는 낮아지는 어 똑같은 결과를 낳게 됩니다. 글로벌 경제도 인플레이션을 잡는다고 금리를 올리고 이러한 실정에서 블록체인도 비슷한 상황 같은데요. 어떻게 보시나요? s-a-r-a-h 골뱅이 데일리크립토 뉴스 닷 넷으로 의견 공유해주세요. 하마스의 이스라엘 공격이 심해지면서 전세계가 돌란 가운데 이스라엘 경찰 사이버 유닛은 화요일 하마스와 연계된 여러 암호화폐 계좌들을 동결하기 위해서 바이낸스와의 협력을 발표했습니다. 이 계획은 국방부, 이스라엘 안보국, 그리고 다른 국가정보기관들과 함께 수행되었습니다. 하마스와 다른 테러 단체들이 암호화폐를 사용한 것은 사실 새로운 뉴스는 아닌데요. 하마스는 2019년 2월 국제사회의 제재를 피하기 위해서 암호화폐 기부 요청을 처음 시작했다고 하네요. 지난 5월 로이터 조사에 따르면 이스라엘 당국은 2021년부터 바이낸스에 거의 190개 가까운 암호화폐 계정을 동결시켰다고 합니다. 이중 상당 부분은 하마스와 제휴관계를 맺고 있는 팔레스타인 기업들의 것이었습니다. 암호화폐 거래소 제미나이는 인도 법인의 사업 확장을 위해 2,400만 달러를 투자한 데 이어서 운영 책임자도 성공적으로 임명했습니다. 이 전략은 제미나이의 APEC 지역 사업 확장 전략과 일치하고 제미나이의 아시아태평양 CEO인 프라비티와나는 지난 9월 인도의 수도 델리 근처에 위치한 구르가온, 구르그람이라고도 불리죠. 이곳에 있는 엔지니어링 센터가 향후 몇 년간 회사의 성장을 부채질하는 데큰 영향을 미칠 것이라고 발표했습니다. 구르가운 센터에는 현재 70명 이상의 직원이 있고요. 2023년 말까지 100명 그리고 2024년 말까지는 200명으로 직원 수를 늘릴 계획이 있습니다. 회사는 또한 현물 및 파생 암호화폐 거래 상품이 인도의 소매 및 기관 고객 모두에게 서비스를 제공할 준비가 완벽하게 되어 있다고 언급했는데요. 인도는 암호화폐의 기본 틀, 프레임워크, 그 다음에 표준을 만드는데 매우 적극적으로 활동을 해왔습니다. 그리고 올해 G20 개최 이후에 암호화폐에 대한 그들의 입장을 추후 더 상세하게 이제 발표를 할 예정인데요. G20의 아시아, 유럽, 미국, 아프리카 국가들이 전 세계에 이제 포함이 되어 있기 때문에 이러한 행보는 아주 대단하고 큰 여파가 있을 것으로 예상이 됩니다. 투명한 암호화폐 규제에 대한 건설적인 설례가 있기를 바랍니다. 올해 가히 최고의 뉴스라고 할수 있죠. FTX의 샘 뱅크 번프리드. 마치 암호화폐 법률 드라마를 찍는 것 같기도 한데요. 소송과 관련된 몇 가지 최신 소식 전해드립니다. FTX는 실제 이용 가능한 자금이 아닌 난수와 일별 거래량을 기준으로 한뭐 일종의 공식을 이용해서 보험금 잔액을 표시했다고 하네요. 어 그리고 공동 설립자인 게리왕은 실제 보험금 잔액이 플랫폼의 웹사이트에 표시된 금액보다도 적었다라고 증언을 했습니다. FTX는 태국 성노동자들에게 등록된 계좌를 이용하여 알라메다 리서치로부터 동결 자금을 회수하려고 했다고 전 알라메다 리서치 CEO 캐롤라인 앨리슨이 배심원들에게 말했습니다. 또한 이 캐롤라인 앨리스는 FTX 내부자들이 중국 정부가 동결한 10억 달러 상당의 자금을 회수하기 위해 성노동자들을 도청했다고 증언하기도 했습니다. 수요일 연방법원 전시로 제출된 2022년 11월 내부 문서에 따르면 샘 뱅크먼 프리드는 FTX 경쟁사인 바이낸스가 알람에다 대차 대조표를 언론에 유출했다고 언급했습니다 이로 인해서 사실 바이낸스의 FTT 지분 매각이 사실상 FTX 붕괴로 이어지는 시작점이 됐었죠 지난 11월 FTX와 FTXUS로부터 4억 달러 이상을 가로챈 해커 있었죠. 이 해커는 샘뱅크먼 프리드의 사기 재판에 대한 과대선전을 이용하여 자금을 더욱 찾기 어렵고 난해한 상황인 것처럼 만들 수도 있다. 라고 썰틱이라는 회사의 보안 운영 책임자인 휴 브룩스가 말했습니다. 지난주에도 말씀드렸듯이 샘 뱅크먼 프리드의 형사 재판이 시작되기 며칠 전에 한 해커가 FTX 지갑에서 수백만 달러를 옮기기 시작했는데요. 이 움직임은 재판 내내 계속되었습니다. 해커는 지난 3일 동안 약 15,000 이더, 약 2,400만 달러 상당의 자금을 세개의 새로운 지갑 주소로 전송했던 어 그런 전력이 있습니다. FTX와 샘 뱅크먼 프리드와 관련된 수많은 숨겨졌던 정보들이 지금 이와 같이 떠오르고 있는데요. 사실 저는 법정 드라마를 영화로 볼 때에는 정말 좋아하는데 현실에서 이렇게 드라마 같은 일이 펼쳐지고 있으니 이게 꿈인지 생시인지 하는 생각이 들기도 합니다. 무엇보다도 지금 구도는 샘은 무죄를 주장하는데 샘과 함께 일했던 전 여자친구를 포함해서 주요 인물들이 모두 유죄라고 주장하는 상황입니다. 앞으로도 지속해서 재판 상황 공유해드리겠습니다. 자 그럼 암호화폐 시장 한번 볼까요? 공포와 탐욕지수를 보면 45로 이번 주도 지속해서 중간 정도를 향해 있습니다. 그리고 오늘 소식을 전하는 한국시간 새벽 3시 기준 시가총액 1위 비트코인은 3590만원 이더리움은 206만 원선에서 거래되고 있고요. 이어서 3위 테더, 4위 BNB, 5위 XRP를 유지하고 있습니다. 7위 솔라나는 지난주에서 약간 하락한 2만 8천 원에서 거래되고 있고요. 8위 카다노, 9위 도지코인, 10위 트론이 자리하고 있습니다. 이 정보는 코인마켓캡에서 발췌했음을 밝힙니다. 오늘 10월 13일 10월 둘째 주 위클리 크립토 뉴스는 여기까지 전해드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.